0: Hello, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast der ARD Audiothek mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als musik -Nerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders.
1: Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Nostalgiefaktor, der mitspielt. Weißt du, dass es einfach so wohlige Gefühle auch in mir auslöst.
0: Bei Levels und Soundtracks erzählen Sie uns von Ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Zu Gast heute Fantasy-Autorin und Streamerin Lisa Grimm. Liebe Lisa, du bringst uns drei Games mit, die sich doch sehr voneinander unterscheiden. Also die Siedler 3, To The Moon. Und Borderlands 2. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Siedler und Borderlands kannte ich ja schon so ein bisschen, aber in To The Moon musste ich mich selbst noch mal so ein bisschen einlesen. Außerdem, Lisa, haben wir heute ein Quiz vorbereitet. Bist du jemand, der gerne quizzt?
1: Ich habe, ungelogen für die Transparenz im Internet, für To The Moon den Wikipedia-Eintrag geöffnet, weil ich die Story sonst nicht mehr zusammenbekommen Wirklich? würde. Wirklich? Ja.
0: Ich hätte jetzt schwören können, du bist... Oder dein, du bist genau das Gegenteil, hätte ich jetzt nee. schwören können.
1: Nee. Ich werde oft auf meinen Lesungen Sachen zu meinen Büchern gefragt. Und ich erinnere mich nicht daran, dass ich das jemals geschrieben jetzt habe. Jetzt wirklich. Ja. <lacht>
0: okay, nach all dem, was du mir erzählt hast, könnte das Quiz für dich heute vielleicht tatsächlich eine Herausforderung sein.
1: Sag ich doch. Ja,
0: okay. Du hast mich, über du hast mich in der kurzen Zeit überzeugt. Bevor wir so richtig jetzt in die Materie reinstarten, haben wir noch ein kleines Spielerprofil. Yeah. Das kommt jetzt.
1: Gamertag Lisa Grimm, Origin, Neustadt an der Weinstraße. Ihr heutiger Server Franken. Achievement durfte einen Gastroman für die Perry rodan serie schreiben. Skills Fantasy-Autorin, Streamerin, Pen-and-Paper-Games. Lieblingsgames Aufbauspiele. Dislikes schlechte Story-Games. Highscore hat jederzeit eine Empfehlung für trashige Schmuddelromane.
0: Lisa? Moment,
1: was? Was hat
0: es mit diesen Schmuddelromanen auf sich? Wieso, wieso bist du in dieser Thematik drin?
1: Also, ich habe früher im Self-Publishing-Bereich gearbeitet. Also, ich habe Germanistik studiert und dann in der Buchbranche gearbeitet, im Self-Publishing-Bereich. Und es ist so, dass im Self-Publishing quasi kann jeder. Einen Roman veröffentlichen. Man muss eigentlich nur die Datei hochladen und ein paar Sachen angeben und dann so in der Theorie. Und es ist aber so, dass diese Romane, die da hochgeladen werden, überprüft werden müssen. <lacht> vor allem, wenn sie sexueller Natur sind, also Erotikromane, müssen überprüft werden, ob dort irgendetwas drinsteht, was nicht rechtlich okay ist. Ah okay. Also sowas okay wie mm -hmm. Vergewaltigung, Kinderpornografie, solche ja. Dinge werden die tatsächlich auf den Plattformen gecheckt. Mm -hmm. Das heißt, es gab eine Werkstudentenzeit in meinem Leben, die ich damit verbracht habe, Erotikromane auf illegalen Kram zu untersuchen.
0: Das klingt einerseits auch irgendwie lustig, aber andererseits auch, als könnte es auch ganz schön belastend sein, ab und zu. Ich Willst
1: du eine Story hören?
0: Ja, ich möchte eigentlich schon eine Story hören, um ehrlich zu sein. Ja, wenn du die mal kurz parat hast.
1: Ja, es ist also meine Lieblingsstory tatsächlich aus der Zeit. Ich habe auch einen Roman runternehmen müssen, tatsächlich. Das war nämlich eine erotische Fanfiction zur äh, deutschen Nationalelf. <lacht> und es gibt einen Satz, oder es gab einen Satz in dieser Geschichte, die werde ich einfach, den werde ich nie vergessen. Okay. Das war für mich schon fast Literatur. Der Satz lautete, und wieder einmal hielt Kahn alle Bälle in der Hand. <lacht> Und okay. es ist schon einige Jahre her, aber der Satz ist hängen geblieben.
0: Ja, ich verstehe sehr, wieso. Jetzt mal, ich frage für einen Freund. Gibt es ja. dieses? Hast du da noch ein PDF? Gibt es da eine Nein. Datei? Oder hast du das? Nee, hast es in die ewigen Flammen geschmissen?
1: Ja, das muss ist rechtlich natürlich nicht einwandfrei sowas. Das darf ist nicht okay. Aufsehen. Das ist okay.
0: Ähm, aber wir müssen jetzt irgendwie anfangen mit mit dem mit dem inhaltlichen und wir fangen jetzt mit Musiker Siedler 3 an. Ähm, <lacht> es ist wirklich ähm, Weißt du denn noch, Lisa, wenn du dich noch daran erinnern kannst, welches Volk du da immer ausgewählt hast? bei Die rein? Römer. Die Römer? Wieso die Römer? Ja. Haben Sandalen? Äh, war das eine Sache, die dich interessiert hat? Oder einfach irgendwie, weil es geologisch allein schon näher da ist?
1: Nee, ich konnte damals noch nicht lesen. Ich war im Kindergarten, als ich äh, Siedler für mich entdeckt habe. Ah, ich, und äh, okay. ich wusste nur, wo der Startbutton ist und Römer war immer vorausgewählt.
0: Okay. Ähm, Du hast die Römer gewählt, dann würde ich sagen, hören wir uns doch auch mal die Musik der Römer an. Oh ja. Lisa, wo bist du, wenn du das gerade hörst?
1: Ich bin vor dem PC meines Vaters, der mir das siedler beigebracht hat, tatsächlich.
0: Hast du so danach gefragt, warst du so, Papa, was ist das? Oder war das auch irgendwie ein bisschen egoistisch von deinem Vater und er hat sich gedacht, ich möchte das mit jemandem zocken, ich zeige das jetzt einfach mal meiner Tochter?
1: Ich glaube beides. Also ich war schon immer sehr affin für Computerkram, so. Also eines meiner ersten Geschenke, an das ich mich auch erinnere, war ein ähm, Schiffe versenken computer Also das mhm. war so, so ein Zusammenstecken quasi. Und da hat man so eine, gegen gegen den Computer gespielt. So Und ähm, ja, ich glaube, er war auch schon so ein bisschen, er möchte mit jemandem zocken, denn Sita 3 hatte ja tatsächlich einen Online-Modus, wenn man das so nennen mhm. kann. Mhm. Also man konnte zumindest gegeneinander zocken. Und äh, ja, das haben wir auch gemacht und manchmal habe ich gewonnen. Ich glaube, er hat mich gewinnen lassen, oh. aber ich habe auch so dann lesen gelernt.
0: Du hast dann so lesen gelernt. Weißt du, finde ich, ist doch das beste Beispiel, Videospiele versauen einen auch nicht unbedingt. Man kann doch auch was ich lernen.
1: Ich habe dank Siedler 3, ich glaube es war Siedler 3, ähm, mein Latinum bekommen.
0: Dank Siedler 3, also du meinst, das ist die Brücke, die du da gerade schlägst. Du hast Dank Nein, Siedler wirklich,
1: das ist kein, kein Scherz. Das Ach wirklich ist Latinum. Ja, ich war sehr schlecht in Latein. Ah. Es gab ein Jahr, da wäre ich fast durchgefallen in der Schule. Mhm. Und es gab eine Schulaufgabe, da musste ich halt mindestens eine 4, glaube ich, schreiben, um das zu schaffen. Mhm. Und Eigentlich ich fing auch an, auch. diesen Text zu übersetzen. Und es klingt wie ausgedacht, aber ich schwöre, das ist es nicht. Ich fing an, diesen Text zu übersetzen. Und dann war das einfach, der Kampagnentext von Siedler 3. No
0: fucking way. Der
1: erste Römer-Kampagnen-Text. Ich habe den dann auswendig runtergeschrieben, hatte in dieser Schulaufgabe eine 2,
0: hab
1: Julia geschafft.
0: Das ist ja was? so absurd. Aber hast du mal, mal deinen dein Lehrer oder deine Lehrerin konfrontiert? Das war so, ey yo, ich weiß ganz genau, was sie da gemacht haben. Das war einfach Siedler 3. Kam <lacht> es je, jemals zu diesem Gespräch?
1: Nein. Nein? Nein. Nee, weil dann hätte ich ja zugeben müssen, dass ich gar kein Latein kann. <lacht>
0: Naja, das ist ja egal, die Note hattest du ja schon geschrieben, aber das Weil einfach nur ein Siedler Nerd bin. Aber da sieht man doch mal, dass du dir dann doch Sachen merken kannst. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein.
1: Es ist Wiederholung, einfach oft genug Siedler spielen und dann Latinum schaffen. Ja. Das ist die Botschaft, die ich heute mitgeben möchte.
0: Und dann warst du plötzlich Vollzeitautorin und Twitch und hockst jetzt hier mit mir. Manchmal das
1: ist äh, toll.
0: passieren einfach die Dinge so, das Leben ist toll. Ähm, aber liebe Lisa, jetzt möchte ich nochmal ähm, in die Musik reinhören von diesem Spiel, bevor wir uns weiter verzetteln. Ich habe das Gefühl, wir könnten ewig quatschen, denn wir haben gerade die Musik der Römer gehört. Jetzt kommt mal die Musik der Asiaten. 1998, ich meine, das war eine andere Zeit, da hat man einfach gesagt, ja, das ist die Musik der Asiaten, das passt schon, man hätte nicht spezifischer werden können. Naja, die Zeiten haben sich so ein bisschen geändert. Die Siedler, Glücklicherweise. Die, wirklich zum Glück. Siedler ist ja so ein klassisches Real-Time-Strategy-Game-Aufbauspiel, also Nahrung, Rohstoffe besorgen, Gebäude bauen, sich nach und nach weiterentwickeln. In deinem spielerinnen haben wir gerade schon gehört, das ist so ein bisschen deine Lieblings... Art von Games. Was findest du daran eigentlich faszinierend?
1: Ein Aufbauspiel. Ja. Naja, ich habe das Gefühl, dann mal was erreicht zu haben. Also es <lacht> gibt nichts Schöneres, als in Siedler mit so einer Armee dazustehen, die so groß ist, dass du sie nicht mehr auf einen Schlag markieren kannst. Also die hatten ja damals ein Limit, wie viele Soldaten man auf einmal befehligen kann. Und ich wusste immer, ich habe dann eine gute Armee aufgebaut, wenn ich das nicht mehr mit einem... Wenn ich sie quasi zweimal losschicken musste, dann wusste ich, jetzt wird gemetzelt.
0: Ha, und das, das löst in dir, wenn du Videospiele spielst, die maximalen Glückshormone aus, oder wie?
1: Ja, und ich mag auch tatsächlich das Strategische dahinter. Also gerade bei Siedler 3 mochte ich die Produktionsketten sehr gerne. Das ist etwas, was mir in modernen Aufbauspielen oft fehlt, dass ich das Gefühl habe, die Produktionsketten sind gar nicht so komplex. Bei Siedler 3 war es ja wirklich irgendwie Weinanbau und man musste sogar gucken, wo der Wein angebaut wurde auf den sonnigen Hügeln und so. Das war ja für damalige Verhältnisse so, oh mein Gott. Ähm, ja, das fand ich einfach gut. Ich mag das, so Sachen irgendwie, Produktionsketten aufzubauen, zu überlegen, wie gestalte ich das möglichst effektiv und effizient, so wie sind die Wege am kürzesten, solche Dinge.
0: Bist du dann eigentlich im echten Leben auch jemand, der... Oder würdest du dich so auch als Nestbauerin beschreiben? Weil ich finde, wenn man so dein, dein Streaming-Setup sieht, dann in meinen Augen habe ich das Gefühl, du legst schon sehr viel Wert auf Gemütlichkeit und so. Ist es dann auch etwas, was du im echten Leben übertragen kannst oder würdest du sagen, das ist kom kompletter Bullshit?
1: Ich lege überhaupt keinen Wert auf Gemütlichkeit, ich lege hohen Wert auf Effizienz. <lacht> Also ich habe auch viel Sims gespielt und glaub mal nicht, dass meine Sims-Häuser hübsch waren. Das waren effektive Tötungsmaschinen. Das
0: waren Töt also bei dir kam der Sensenmann häufig, nehme ich an.
1: Ja, ja, ja. Das war mein Lieblingssims auch.
0: Okay. Ähm, wir sind ja noch, wie gesagt, beim Thema Siedler 3. Wir haben jetzt schon die Römermusik gehört, dann die Musik der in Anführungszeichen Asiaten. Jetzt kommen wir mal zur Musik, die nicht zu einem der normalen Völker gehört. Wer aber im Menü, nämlich auf alle Fraktionen geht, ähm, bekommt diese Musik zu hören. Ich musste jetzt gerade schon so ein bisschen lachen, weil als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, so hätte, glaube ich, Metallica geklungen, wenn sie im Mittelalter gelebt hätten. Oh ich mein find, Gott, ja. Weißt du, was ich meine? Es klingt doch so ein bisschen wie auch der Anfang von One oder, oder, aber halt irgendwie ein bisschen kacke. Also, ich will jetzt auch Siedler übrigens nicht dissen und auch nicht ich möchte deine Siedlerwahl nicht dissen, aber ich muss es einmal loswerden. Ich was? finde, die Musik ist ein bisschen trashig. Bitte was? Ja, schon. Ich meine, das Spiele Warum? kamen wann raus? 1998. Deswegen, ja. klar, man kann da jetzt, kann, die haben halt wahrscheinlich einfach so Orchester-Presets aus irgendeinem so äh, Programm genommen, aber es klingt, es findest du nicht, es klingt so ganz bissi kacke? Nein. Nein? Ja, ganz Hä, also, Ich habe mir
1: gerade gedacht so, oh mein Gott, ich sollte mehr Siedler 3 beim Schreiben hören. <lacht>
0: Ja, es tut mir leid, ähm, aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Scheiße, bin ich da jetzt in, bin ich da jetzt in so ein kleines Fettnäpfchen getreten?
1: Nee, ich finde auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen das Nostalgie-Faktor, der mitspielt, weißt du? Ja. Dass man sieht, so, dass ich, dass es einfach so wohlige Gefühle aus, auch in mir auslöst und ich dem dann sehr aufgeschlossen und positiv gegenüberstehe. <lacht> ja, ja, es ist halt, ja, aber es ist halt einfach auch so entspanntes Hintergrundgedudel. Ne? Das ist auch das, was das Spiel braucht. So, man sitzt da und man baut so auf und da will man ja auch nicht von der Musik eigentlich abgelenkt werden.
0: Du, du hast recht, der, die Musik soll einfach nur so ein bisschen begleitend sein und das ist sie. Und jetzt, on, ich gehe jetzt on eine high note aus dem Siedler 3 Soundtrack raus. Ich möchte auch nicht weiter auf ihn rumhacken, weil das ist ja auch nicht fair. Aber Lisa... Weißt du, auf wem ich jetzt rumhacke? Nämlich auf dir, denn wir gehen jetzt schon ins Quiz rein. Also nochmal für alle Leute, die nicht wissen, wie, dieser, wie dieses Quiz funktioniert. Es funktioniert so. Du bekommst pro Level, also jetzt gleich schon mal für unser Siedler-Level, zwei Fragen. Wenn du die beide richtig beantwortest, dann schaltest du die Masterfrage frei. Die bringt dann, falls du sie richtig beantwortest, auch zwei Punkte statt ein Punkt, also ein bisschen mehr. Du kannst insgesamt in diesem ganzen Podcast zwölf Punkte holen. Das hat bisher noch niemand geschafft, Rockstar hat es letzte Woche wirklich fast geschafft, ähm, aber he didn't. Ähm, mal sehen, wie viel du hinkriegst, ich würde sagen, ich let's find's. fetz, let's go. Lisa, du hörst jetzt ein Thema aus dem Spiel und du sagst uns, zu welchem Volk diese Musik gehört.
1: Oh fuck, so das kann ich gar nicht, ja, let's go. Oh, hier zu dem Pharaonenvolk. Wie hieten das nochmal? Doch. da.
0: Da ist doch auch schon der erste Punkt. Ich glaube dass das eine Podcast ähm, Premiere gerade war. Ich glaube, du bist die erste Person, die die Frage beantwortet hat, bevor sie komplett, bevor ich alle Optionen offengelegt habe. Also Ach, nach, es gibt
1: Optionen.
0: Es gibt natürlich. Ich hätte als so. war A die Amazonen gewesen, B die Ägypter oder C die Römer. Aber du warst schon schnell und du warst richtig. Deswegen die ganze Mär von dem ich bin so schlecht Ach. in Quizen. Der glaube ich, die glaube ich noch nicht so richtig. Oh mein Gott. Wir schauen, wir schauen mal, wohin uns der Abend noch führt. Auf jeden Fall. Lisa, Frage Nummer zwei. Auf der ersten CD-Version von Siedler 3 war ein Bonustrack versteckt, der ein berühmtes Weihnachtslied covert. Welches Weihnachtslied? A. O. Tannenbaum. B. Stille Nacht. Heilige Nacht. Oder C. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Welche Antwort ist richtig?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe diesen Bonustrack nicht gefunden, weil ich damals noch nicht lesen konnte. Aber so, es ist ja musikalisch, mhm. also ich, ich würde Option 3 sagen, Kling-Glöckchen, Kling
0: Klingelingeling. -Kling -Kling -Kling
1: -Kling. Ja, das hat so vom, vom Vibe her das erste Siedler-Ding, weißt du, so kann ich mir vorstellen, dass sie so gemacht haben, so, hm, das habe ich so als Siedler-Version.
0: Hast du das im Kopf, du kannst dir das einfach am besten vorstellen.
1: Wer, ich traue denen alles zu.
0: Okay, dann löse ich auf. Es ist leider nicht richtig, liebe ja. Lisa. Es ist stille, stille Nacht, heilige Nacht. Ähm, so klingt es übrigens. gehört. Nie gehört. Mei, ganz ehrlich, deine Herleitung hat Sinn gemacht. Ein Punkt jetzt hast du auch geholt, ist doch auch okay. Übrigens, wenn ihr euch die unglaublich großartige Musik, die ihr da gerade gehört habt, in voller Länge reinziehen wollt, dann haben wir für euch Levels und Soundtracks die Playlist zum Anhören, die gibt's jede Woche in der ARD Audiothek. Zieht sie euch rein. So, Lisa, Level Nummer 2. To the Moon heißt das Game, Lisa. Und ich bin sehr gespannt darauf, denn so ein Game hatten wir bisher noch nie im Podcast. Es ist ein Indie-Game, es ist komplett am RPG-Maker gemacht. Also grafisch und action-technisch geht da jetzt nicht so viel, aber trotzdem wurde das Spiel bis in den Himmel gelobt von der Kritik. Die Zeit zum Beispiel schreibt darüber, To the Moon hat kein Tempo, keine Kämpfe und ist eigentlich auch kein Spiel. Trotzdem kann es eines exzellent, eine bewegende Geschichte erzählen. Es hat den Gamespot Award für die beste Story bekommen und war nominiert für beste Musik, denkwürdigster Moment, beste Dialoge, bestes Ende und Song des Jahres. Also die Leute sind wirklich ausgeflippt. Und ich bin gespannt, bevor wir gleich ein bisschen über Spiel reden, hier erstmal das Main Theme von To The Moon zu hören. Also das holt mich jetzt persönlich schon deutlich mehr ab als Sieger 3. Ich finde es ziemlich schön. Ich finde es auch ziemlich toll, dass dieses Spiel so erfolgreich ist, obwohl so Sachen wie Spielmechaniken und Kampf gar nicht vorkommen. Kan Gao, der das Entwicklerstudio gegründet hat, der hat auch die ganze Musik fürs Spiel komponiert und ansonsten die ganze Arbeit in die Story reingesteckt. Also das merkt man schon noch, oder? Lisa, würdest du sagen, To The Moon hat eine solide, geile Story?
1: Es ist eine der besten Stories, die ich je in einem Computerspiel äh, gespielt habe, quasi.
0: Das ist natürlich gleich sehr krasses Lob. Kannst du mal, ich würde auch sagen, ohne zu spoilern, weil wir möchten den Leuten natürlich die Möglichkeit geben, dieses Spiel auch noch nachzuempfinden, schaffst du es, ungefähr ohne Spoiler zu beschreiben, um was, um was es in dem Spiel geht?
1: Ich kann ja so ein bisschen beschreiben, was die Prämisse des, ja. äh, des Spiels ist. Es spielt so ein bisschen in, in naher Zukunft. Und dort gibt es die Möglichkeit, dass ähm, Menschen neue Erinnerungen eingepflanzt werden können, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Und es gibt eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, ähm, eben durch das möglich zu machen, um den Leuten nochmal Wünsche zu erfüllen. Das heißt, wenn sich jemand gewünscht hat, er wäre gerne Rockstar geworden, dann kommen die Leute mit ihrer Maschine, schließen sich an, gehen in die Erinnerungen und ähm, richten alles so, dass die Person denkt, sie ist in ihrem Leben ein Rockstar gewesen, bevor sie stirbt.
0: Gleich mhm. mal die Frage auch an dich, Lisa. Was würdest du in deinen Lebenslauf denn einbauen wollen? Wenn dir jetzt immer die Chance geben würde, was würdest du sagen, komm, rein damit, äh, das hätte ich gern? Nö,
1: nee, passt eigentlich schon alles Passt? So. Würdest, du ja. wirst gar nichts ändern? Nö.
0: Oder sagst du das jetzt auch, weil du das ganze Spiel natürlich weißt und auch sagst, man ändert nichts und man sollte das nicht tun beziehungsweise das wäre irgendwie auch verwerflich?
1: Ist, darum geht es in einem Spiel tatsächlich gar nicht. Okay, also das darum kann ich geht's, das mal okay. wegnehmen, darum geht es nicht sondern es geht um einen alten Mann, der auf dem Sterbebett liegt und der sich ähm, den, der, den Wunsch hat, zum Mond zu reisen. Und das heißt, man reist dann gemeinsam mit diesem Wissenschaftlerpaar, das man spielt, durch die Erinnerungen und erfährt dann äh, Dinge, warum er sich überhaupt wünscht, zum Mond zu fliegen. Und äh, das ist alles eine sehr tragische Geschichte, sage ich mal. Jetzt habe
0: ich eine bisschen komplexe Frage, aber hear me out. Und an der Stelle kleiner Game of Thrones-Spoiler. Also wer sich da ganz komplett spoilerfrei äh, rausbewegen möchte, das gibt jetzt vielleicht mal 20 Sekunden. Also, To the Moon, so viel darf ich, denke ich, verraten, hat einen krassen Plot Twist. Ich sage nicht welchen, aber hat einen Plot Twist drin. Mhm. George R. R. Martin, der Autor ähm, von Game of Thrones, beziehungsweise, ähm, ja, der Bücher halt, ihr wisst schon, hat mal gesagt, diese Stelle mit Hold the Door, beziehungsweise Hodor, war eine der wenigen, die er von Anfang an im Kopf hatte. Deswegen die Frage an dich, Lisa. Wenn du eine Plot-Twist mit reinbringst, planst du den von langer Hand oder küsst dich die Muse in dem Moment?
1: Mal so, mal so tatsächlich. Also, das ist, das kam beides schon vor.
0: Und was, ma, was macht denn für dich einen guten Plot-Twist aus? Weil ich persönlich finde, manchmal gibt es auch Plot-Twists, die finde ich lazy. Und die finde ich, sind einfach nur so ein, 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 also ich finde, ein Plot-Twist muss auch in, einer, in der Geschichte fast schon ahnbar sein. Weil ich finde, wenn man einfach nur sagt, so nein, der ist einfach nicht gar nicht der, den er behauptet hat zu sein und völlig erfunden und aus der Luft gegriffen, das nervt mich so ein bisschen. Also was macht für mhm. dich einen guten Plot-Twist aus?
1: Dass man ihn nicht erahnen kann, aber wenn man es weiß, dann die ganzen Hinweise darauf findet.
0: Ja, das. Sehr gut. Also du meinst, die Brotkrümelchen sind immer ausgelegt, aber erst im Nachhinein checkt man erst so, ah, so, ja, genau. ah, ja, danke, so finde ich das, ja. so finde ich das nämlich auch, weil ich finde, manchmal können Plot Twists so scheiße sein auch und dann nervt es mich auch, wenn Leute dann immer sagen, öh, das war so eine krasse Überraschung, so, ja, na ach, weil es halt komplett ja. was Neues und Komisches war, das hat mich immer genervt, aber gut, schön, dass wir da einmal äh, drüber gesprochen haben, nächste komische Buch- bzw. Fantasy-Frage, wenn du eine Figur aus der Fantasy-Literatur sein könntest, egal welche, auch von dir selbst geschrieben oder anders, welche wäre das?
1: Mm, Maggie aus Tintenherz.
0: Maggie aus... Boah, ich habe Tintenherz so... Das ist so lange her, dass ich das gelesen habe. Wer war noch mal Maggie bei Tintenherz?
1: Das ist die Protagonistin. Ich, ich glaube, ich ja. hoffe, sie heißt Maggie, ansonsten ist es jetzt unangenehm. Ähm, die Protagonisten aus Tintenherz, weil Tintenherz ja, ist jetzt ein Spoiler, aber das Buch ist so uralt, <lacht> äh, ist es den Leuten möglich, ähm, Figuren aus Büchern zu lesen. Das heißt, wenn sie das Buch vorlesen und die Fähigkeit anwenden, dann wird die Figur lebendig, kommt quasi in unsere Welt.
0: Oh, und das, das, wär, das würdest du gerne können?
1: Ich würde mir sowas von... So viele Book-Boyfriends aus den Büchern lesen. Ah,
0: ja, okay. Da muss ich die Frage aber jetzt erweitern. Welchen Book-Boyfriend würdest denn du dir als erstes rauslesen?
1: Staubfinger.
0: Staubfinger. Gibt's Auch aus
1: Tintenherz. <lacht>
0: Bevor wir das nächste Lied aus To The Moon hören, habe ich noch hier etwas, was ich euch mitteilen möchte und zwar einen Podcast aus unserem Haus. Er heißt Im Namen der Hose und ist ein Sex- und Aufklärungspodcast. Da wird es einfühlsam, es wird aber auch über Sexualität gesprochen, auch Dinge, die tatsächlich wichtig sind, das kann ich sehr empfehlen. Gibt es in der ARD Audiothek, Hostin Ariane Alter und ein sehr guter Freund von mir, der liebe Kevin Ebert. Liebe Grüße an der Stelle. So, und jetzt geht's weiter mit Musik aus To The Moon, dieses Mal wird es ein bisschen weniger emotional davor, dafür aber ein bisschen stimmungsvoller. Klingt in meinen Ohren nach ganz schön viel Herzschmerz. Ich glaube, To the Moon, dieser, ich habe dieses Spiel, wie gesagt, selber noch nicht gespielt, aber kann es sein, dass es ein Spiel ist, was richtig was mit einem macht, emotional?
1: Es macht auf jeden Fall auf einer ganz tiefen Ebene etwas mit einem, weil es auch Themen behandelt, wie sage ich das spoilerfrei, <lacht> die nicht so oft angesprochen werden, mhm. die oft unter den Teppich gekehrt werden, sage ich mal, so ein bisschen. Zu Unrecht aber auch. Mhm. Weißt du, was ich meine? So diese ja. Themen, wo man sich denkt, warum redet denn da niemand drüber? Das wäre so wichtig, dass man das tut.
0: Vielleicht, weil man Angst davor hat auch, oder? Ja. Vor diesen Themen. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Wir wollen auch nicht so viel spoilern. Deswegen, Lisa, du bist ja nicht nur Fan von guten Geschichten, sondern auch Erzählerin der einen oder anderen. Da will ich jetzt mal so ein bisschen was über die, über die Anfänge von dir wissen. Also ich meine, wie hast du denn so deine Liebe zum Geschichtenerzählen entdeckt?
1: Ja, sage, auf die Frage antworte ich gerne, äh, mein Leben basiert auf einer Lüge.
0: Okay, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Das ist auch korrekt. Also äh, ich schreibe ja unter Pseudonym, das ist nicht mein, mein echter Name, da steht nicht im Personalausweis. Mhm. Aber es ist so, dass mein Uropa, Opa Rudi, habe ich ihn genannt, Opa äh, immer behauptet hat, wir stammen von den Krims ab. Also er hieß auch, dass ich Krim mit Nachnamen. <lacht> Und äh, er war ein großartiger Geschichtenerzähler, hat immer sehr viele Geschichten erzählt, auch außer dem Krieg ähm, natürlich, aber auch generell Geschichten über beispielsweise dreibeinige Enten und solche Dinge. Ähm, und er hat halt immer gesagt, wir stammen von den Krims ab und hat mir viel Märchen erzählt und vorgelesen und so. Und da habe ich das irgendwie sehr lange so als, als Familienerbe begriffen als Kind.
0: Ich würde sagen, um uns ein bisschen wieder in die Stimmung zu versetzen von To The Moon, hören wir uns doch nochmal ein bisschen Musik dazu an. Ich finde, das fühlt sich so ein bisschen mehr ähm, nach Anime an, die Musik gerade. Catch dich so, Mucke, auch? Sehr. Sehr. Hast du ein Favorite-Anime-Intro? Ich finde, jeder hat, jeder Mensch hat doch eigentlich ein Favorite-Anime-Intro, was er immer wieder summt und singt und was er geil findet. Mhm. Oder ist das jetzt eine schwierige Frage? So? Dich das ist on eine spot. sehr
1: schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich nicht so. Weil ich finde ganz viele Anime-Intros aus meiner Kindheit, aus den 90ern, sind im Deutschen eigentlich sehr, sehr schlimm.
0: Echt? Also ich, ja. ich bin immer pro äh, Originalfassung, aber ich finde, da sind bei den deutschen Songs schon ein paar Banger dabei. Also, zum Beispiel? Ich finde zum Beispiel den Digimon äh, super geil. Es gibt doch auch, auch, war das äh, Dragon Ball Z, dieses la hey chala gib niemals auf, du weißt, das Feuer in dir. Finde ich, find ich eigentlich ganz geil. Oder findest du, findest du nee, corny?
1: Das ist, ja, das ist, das ist mir zu, ist nicht so mein. tatsächlich.
0: Okay, Lisa, dann halt nicht. Ich dachte, ich connecte mit <lacht> dir da jetzt hier so ein bisschen, aber ich, es wurde leid. wirklich hart abgeschmettert. Ist aber... Es, es tut, ist, mir, es tut mir leid. Nein, es ist völlig okay. Es ist völlig okay. Ich mag so Anime-Intros. Ähm, Mai, du magst Sila 3, ich mag Anime-Intros. Wir sind einfach verschiedene Menschen. Spaß. Aber, <lacht> liebe Lisa, ähm, wir gehen in das Quiz rein.
1: Oh no. Das oh no. Ist
0: nicht. Ach komm, du warst doch im ersten ja. Quiz wirklich, du hast einen Punkt geholt. Ist völlig okay. Die Leute denken immer, ein Punkt ist so schlecht, ist es überhaupt nicht. Schauen wir doch einfach mal, wie weit du jetzt kommst. Und deswegen ja. hitte ich dich auch gleich mit Frage Nummer Uno. Im offiziellen Soundtrack kommt ein Lied, also im offiziellen Soundtrack von To the Moon, kommt ein Lied mhm. in zwei unterschiedlichen Versionen vor. Es trägt den Titel For River. Auf welchem Instrument ist dieses Lied gespielt? Ist es A, auf dem Klavier gespielt, B, auf der Geige oder C, die Harfe?
1: Auf dem Klavier.
0: Naja, da haben wir doch wohl den zweiten Punkt. Hm. Das ging doch jetzt aber flott. Herzlichen Glückwunsch. Antwort Nummer eins ist richtig. Es ist das Piano.
1: Tränen in die Augen.
0: Ah. Da bist du auch auf jeden Fall nicht die Einzige. Ich habe dir mal ein paar YouTube-Kommentare zusammengesammelt, die zeigen, wie sehr dieses Spiel manche Menschen rührt. Einer sagt, ich habe eigentlich ein Herz aus Stein, aber dieses Spiel hat es geschmolzen. Oder dann schreibt noch jemand, I'm still listening to this masterpiece and crying my eyes out. Also die Leute sind von To The Moon begeistert. Wirklich begeistert und ich bin gespannt, es auch zu spielen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es mir auch gut gefällt. Lisa, du hast zwei Punkte. Du bist ah. jetzt schon nicht die schlechteste, die jemals hier war. Ist auf jeden kann Fall. Ich gehen. Ja, genau. Jetzt, jetzt, da. Wir machen hier Schluss. Besser wird's nicht. Das war Levels. Nein, das Spaß. So machen wir natürlich nicht weiter, denn es, es, es kommt jetzt einfach gleich die nächste Frage. Die zweite Frage, weil vielleicht holst du dir ja mhm. drei Punkte und vielleicht schaffen wir es ja heute mal in, zur Masterfrage. Komm, zweite Frage. Es gibt ein Stück im offiziellen Soundtrack, das nur vier Sekunden lang ist. Ich spiel's dir hier mal kurz ab. Ja, es war sehr kurz. Was passiert, wenn wir diese Musik hören? Musst du es nochmal hören oder, oder, oder willst du es nochmal hören? Oder langt es dir? Du?
1: Nee, hat es gelangt, ja. Okay.
0: A. Treffen wir eine neue Person. B. Wir betreten eine Erinnerung. Oder C. Das Handy der Protagonistin klingelt.
1: Das Handy klingelt.
0: Das Handy klingelt und da haben wir doch auch schon den dritten Punkt. Antwort C ist richtig. Das Handy der Protagonistin namens Dr. Eva Rosaline. Lisa, du hast jetzt drei Punkte und du hast die Masterfrage freigeschalten. Oh wie, Gott, ja. wie fühlen Sie sich, Frau Grimm?
1: Ich schwitze.
0: Sie schwitzen? Okay. Ich bin ja. aufgeregt. Du man bist hat aufgeregt. Transpirieren. Man kann es nicht hören, aber man jetzt wissen wir es, du transpirierst leicht. Apropos, ähm, oh Gott, heute bin ich wirklich, also meine, heute ist es heute, ich, <lacht> bevor ich mich weiter in irgendwelchen komischen ähm, Vergleichen oder so verzettel, ich würde sagen, wir gehen mit deinen drei Punkten jetzt zur Masterfrage. Im Titelsong von To The Moon singt die Sängerin Laura Shigihara. In welchem anderen Game ist sie auch noch zu hören. A. In Getting Over It B. In Plants vs. Zombies oder C. Only Up.
1: Ich würde sagen Nummer eins, aber nur, weil ich gar keine Ahnung habe. Ich bei Only Up nie weit genug gekommen bin, dass da irgendjemand singt <lacht> und ich von Plants vs. Zombies nie gespielt habe und mir aber nicht vorstellen kann, dass da gesungen wird.
0: Dann bleibst du bei der Antwort A. Ja. Das ist leider nicht richtig, denn die richtige ah. Antwort wäre gewesen: wirklich fucking Plants versus Zombies. Bitte was? Ja, es ist Plants vs. Zombies. Und übrigens, es klingt, es ist, ich sag's wie es ist, wir hören es jetzt gleich an, aber ich sag's vor es klingt auch ein bisschen scheiße. Nein,
1: Existiert. Ich wirklich. als ich es noch nicht gehört hatte.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch leicht verstörend, ähm, aber es war äh, Plants vs. Zombies. Hey, Lisa, die Masterfrage war leider nicht richtig. Du hast trotzdem drei Punkte. Ich finde, es schaut mhm. nicht so schlecht aus bisher. Bist du einigermaßen Voll. zufrieden?
1: Ja, das ja, besser als ich dachte.
0: Ja, besser als du dachtest. Geil. Schon gut. Ich finde es auch gut. Also, mhm. auf jeden Fall kann man da schon ein bisschen stolz auf sich sein. So, ja. Level 3, Borderlands 2. Es ist ein Liebhaberstück, das ich ebenfalls nicht in meiner Sammlung habe, Lisa, muss ich gleich gestehen. Obwohl ich eigentlich totaler Shooter-Fan bin. Ähm, sollte ich es noch spielen, beziehungsweise was kannst du an diesem Game empfehlen?
1: Alles. Ich liebe an diesem Game so, so viel. Also einmal die Musik, dann auch äh, die Optik. Ich mag dieses comic sehr, sehr gerne und äh, ich mag auch die Charaktere dort sehr gerne. Also es hat auch coole Story-Momente. Also es ist halt ein Shooter, das Hauptaugenmerk liegt nicht auf der Story, aber es hat sehr gute humoristische Momente.
0: Also eigentlich gefällt dir fast alles an dem Spiel, kann man so festhalten. Ja. Es gibt einen ja. Song, den müssen wir spielen, wenn wir über Borderlands 2 reden. Mir wurde nämlich gesagt, Friedel, wenn du den nicht spielst, dann kannst du es praktisch gleich sein lassen. Hier ist der Opening-Song von Borderlands 2, Short Change Hero. Na?
1: Song, oder? Ja, also für alle Zuhörende da draußen, ich habe es gerade auch performt. Mini-Playback-Show war ich jetzt auch gerade am Start. Und du hast es vorhin auch schon mal bei
0: Borderlands kurz angerissen, Lisa. Wir müssen über das Visuelle reden. Also als, der erste, ja. als das erste Borderlands präsentiert wurde, hatte das eher so einen düsteren, klassischeren Shooter Stil ähm, da hat man dann ein Jahr lang nichts gehört, also im ersten Trailer sah das ganz anders aus, dann hat man ein Jahr lang nichts gehört und als es dann wieder präsentiert wurde, sah es komplett anders aus. Es war jetzt halt dieser comic Stil, für den die Reihe bis heute auch gefeiert wird. Die Entwickelnden meinten, es ist eine Mischung aus Anime und westlicher Animation. Erkennt man diese Mischung, findest du?
1: Definitiv, ich würde sagen ja. Ich glaube, es gibt sehr viel so Übertriebenes aus dem Anime-Bereich, aber es ist halt nicht so Super übertrieben. Also ich würde sagen, ja, doch, doch, durchaus.
0: Und du hast auch gesagt, dass dir dieser Look gut gefällt. Kannst du für mich irgendwie konkretisieren, was es genau ist? Was gefällt dir daran? Es ist schwer manchmal zu sagen, warum einem visuell was gefällt, aber vielleicht, vielleicht schaffst du es ja.
1: Ich mag die grellen Farben sehr gerne. Ich mag das Weltendesign auch sehr, sehr, sehr gerne, so vom Feeling her. Und ich mag es, dass es ein Shooter ist, der nicht so realistisch ist. Mhm. Also ich mag Shooter nicht so gerne, wenn sie so einen realistischen Touch haben einfach.
0: Mhm. Also du, mit Call of Duty kann man dich jetzt nicht praktisch Auf hervorlocken. Gar Auf gar keinen Fall. Nee. Okay, verstehe ich. Ich, find, ach, ich bin auch kein Call of Duty Fan, aber mein, darum geht's <lacht> jetzt nicht. Und Lisa, bevor ich das nächste Lied anspiele, würde ich dich gerne noch, gern noch so ein bisschen Kontext zu diesem Song geben. Denn mhm. Musikdirektor oder Music Director Raisen Warner hat zu diesem Stück folgendes gesagt. Es soll am Anfang klingen, als wäre es ein Space-Western. Also so ein bisschen wie, um jetzt mal ein aktuelleres Beispiel zu nehmen, Mandalorian. Dann wird dieses Thema aber gebrochen und durch, Zitat, gewalttätige Wildheit ersetzt. Schauen wir mal, ob wir das raushören. Wir haben es extra dafür so ein bisschen zusammengeschnitten. <lacht> kommen diese fetten Pauken rein und es kracht extrem, dann ist es auch nicht mehr so viel Mandalorian, sondern ich muss, ich muss so ein bisschen an Mad Max denken. Und auch oh, ja. diese staubige Landschaft und die Autos, diese oberkörperfreien, verrückten Fanatiker. Du würdest auch sagen, es ist schon auch vom Visuellen her nah an Mad Max dran, oder?
1: Es Ja, doch, ja. Würde ich mitgehen.
0: Lisa, zum Abschluss, bevor wir jetzt ins letzte Quiz gehen, noch mhm. eine letzte Frage. Spiele in aller Art haben ja einen großen Platz in deinem Leben, seitdem du lesen kannst ja schon irgendwie, beziehungsweise dadurch konntest du lesen. Es war dein Hobby, jetzt ist es auch irgendwie dein Beruf. Lisa, was glaubst du, was können wir aus Spielen fürs echte Leben mitnehmen?
1: Ich denke, wenn man das sehr pauschalisiert sagen möchte, dann dass es für jeden auch irgendwie das richtige Spiel gibt. Also ich habe noch keinen mehr, ich habe schon oft Leute getroffen, die gesagt haben, Gaming ist gar nichts für mich und dann habe ich aber so ein bisschen nachgehakt und habe halt rausgefunden, sie zocken Candy Crush. Also übertrieben gesagt. Ja, ich nee. glaube, mhm. es gibt für jeden Menschen da draußen das richtige Game.
0: Das finde ich absolut richtig. Schönes Wort zum Abschluss und wir kommen zum letzten Quiz. Liebe Lisa, du hast bisher drei Punkte. Absolut solid. Deswegen ähm, schauen wir mal, wie weit du kommst. Frage 1. In Borderlands 2 gibt es einen NPC, der nach einem amerikanischen Popstar benannt ist. Er verwendet sogar ein Zitat aus seinen Songs. Wie heißt dieser Popstar? Ist es A, Kenny Loggins? Ist es B, Rod Stewart? Oder ist es C, Bruce Springsteen?
1: Ich nehme die Mitte B, aber nur, weil ich wirklich gar keinen Schimmer habe.
0: Kein Problem. B ist auch falsch. <lacht> die richtige Antwort ist A, Kenny Loggins. Hier ist das Zitat aus dem Game und dann das passende Lied dazu, nämlich Danger Zone.
1: My buddies kicked me out of their gyro squad and now they're celebrating with a round of psycho head volleyball. I'm in the danger zone, man.
0: danger zone.
1: Wie heißt der NPC?
0: Der NPC heißt die Logins tatsächlich. Wirklich? Ja. Frage 2. In Borderlands 2 gibt es ein Easter Egg, das es auch in allen anderen Borderlands gibt. In allen anderen Borderlands-Spielen. Okay. Dabei erscheint der NPC Dr. Tennis, die soziophobe Wissenschaftlerin und reitet ein wenig durch die Gegend. Worauf reitet sie? A. Ah, auf einer Käsereibe. B. Auf einer Banane. Oder C. Auf einem Fisch.
1: Am plausibelsten ist für mich eine Banane. <lacht> oder der Fisch. so.
0: Na, hast du mir jetzt doch so 50-50 schon mal.
1: Mhm. Also ich frage mich jetzt halt, ist Borderlands eher absurd oder eher sexuell? Weißt du?
0: Ich glaube, die Frage kannst du am besten beantworten.
1: Ja, es ja, ist immer so ein schmaler Grat. Sie kippen mal so, mal so. Ich nehme die Banane... Ist falsch?
0: Ja, denn Antwort ist C ist Fisch? richtig, es ist der Fisch. Mhm. Sie reitet auf einem Fisch und es gibt ja. auch äh, was zu hören. Das ist die Musik, die man hört, während äh, Tennis auf dem Fisch reitet und dann über ein brennendes Schiff springt. Ich finde es ziemlich lustig, wie es am Anfang noch so irgendwie so episch einsetzt und dann völlig goofy wird und gar nicht mehr dazu passt. Ich finde aber, da sieht man doch auch, dass die Entwickler von Borderlands sich selber nicht so ernst nehmen. Das ist ja auch ein großer Teil des Spiels. Lisa, die Masterfrage wurde es nicht, die anderen beiden Fragen wurden es auch nicht, aber du bist mit ehrenvollen drei Punkten hier am Ende des Quizzes angelangt. Yay! Ich, ich beglückwünsche dich, ich fand es völlig solide und ich bedanke mich für dieses unfassbare Gespräch und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Es war wunderschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke für dieses großartige Format. Es hat echt mega viel Spaß gemacht.
0: Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autoren David Boos, Philipp Potthast, Technik Sebastian König. Markus Horstmann, Redaktion Viktora Schulmann, anne katrin Henschen. Ich bin Friedel Achten. Levels Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.